0: وزتنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمفتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فاتارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِتُ مِنْ خَشْيَتِ اللّٰهِ وَمَ اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اِلَى آخِرِهِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Bakara suresindeki, sureye ismini kazandıran Bakara kıssasını tanımaya devam ediyorduk. Geçen dersimizden hatırlayın, Hz. Musa aleyhisselam Allah'tan aldığı emri İsrailoğullarına ulaştırmış, Allah sizden bir inek kesmenizi istiyor demişti. İsrailoğulları da, Hazreti Musa'nın toplumu da duymazdan gelmişler, anlamamışlar. İneği kesmeye yanaşmamışlar, yığınlarla mazeretlerin arkasına saklanmışlardı. Aradan bir 5-10 yıl geçtikten sonra tekrar geliyorlar Hazreti Musa Aleyhisselam'ın yanına ve bakın diyorlar ki قَالُدْعُ <gülüyor> لَنَا Diyorlar ki ey Musa Rabbine dua et de bize bu ineğin rengini biraz daha açıklasın. Yani diyorlar ki tamam yapalım da ama bunun rengi ne olacaktı? Ey Musa tamam anladık keseceğiz bu ineği de rengini demedin bize. Bu ineğin rengini sormayı unuttuk diye sanki Hazreti Musa'yı suçlarcasına Musa Aleyhisselam'a yöneldiler. Yani tam böyle bir serkeşlik havası. İyi iyi kes dedin tamam keselim de rengini söylemedin bize ey Musa diye sanki Musa Aleyhisselam'ı suçlamaya başladılar. Yine aynı model cevap işte o Musa Aleyhisselam Rabbine iltica etti de bakın Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. Kale اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ safra فَاقِعٌ لَوْنُهَا فَسُرُّ النَّذِر۪ينَ Musa Aleyhisselam dedi ki, Allah diyor ki, o size emredilen bakara bir bakaradır ki sapsarı. Onun rengi sapsarı ve pam parlaktır. Böyle sanki bakanları sevindirecek bir tarzda sapsarı ve parlak bir inek bulup kesin dedi. Tabii böyle bir ineğe baktıkça sevinilir elbette. Yani ne ihtiyar ne genç, zayıf da değil, etine dolgun bir inek. Ama onlar yine hemen yanaşmıyorlar, yapmak istemiyorlar, kesmeye yanaşmıyorlar veya uzatmak istiyorlar işi. Belki de rivayetlerde yok diye demeye cesaret edemedim ama desek mi? Belki de bu işin başlarına neler açacağını biraz biraz seziyorlar da onun için yanaşmıyorlar. Yani bu kadar ısrarla söylenince sonunda başlarına nelerin gelebileceğini sezmeye başlıyorlar ve biraz uzatmak istiyorlar. Yani zaman kazanmak istiyorlar. Çünkü bu ineyi kestikleri zaman ölen kişinin katilleri de ortaya çıkacaktı. Bunu sezdikleri için bu işi uzatıp zaman kazanmak istiyorlar. Aradan bir 5-10 yıl geçtikten sonra tekrar geliyorlar ve bakın Allah'ın elçisi Hazreti Musa aleyhisselama diyorlar ki قَالُدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّ لَنَا Dediler ki ey Musa dua etsen de Rabbine bu işin mahiyetini biraz daha açıklasa bize. Çünkü innel bakara teşâbhe aleyna. Çünkü biz biliyoruz ki bütün bakaralar birbirine benzerler. Yani böyle aklımız karıştı. Bilemiyoruz, ayırt edemiyoruz. Bu kadarcık bilgi yetmez ki bize. Çünkü ey Musa sen de biliyorsun ki bütün inekler birbirlerine benzemektedir. Biraz daha açıklansa da neyi keseceğimizi biz de bir bilebilsek diyorlar. Yani tam böyle şeytanca bir tavır veya tam İsrailoğulları tavrı yani tam Yahudi tavrı. Hani diyorum ki toplumu tanımasak, Hazreti Musa Aleyhisselam'ı bilmesek, Musa Aleyhisselam'ın onlara karşı şefkatini, merhametini bilmesek e, neredeyse doğru ya adamlar haklı diyecektik. E ne yapsın adamlar? Gerçekten hangi ineği keseceklerini bilemediler diyecektik. Yani adamlar baya baya adam gibi laf ediyorlar. Tamam inek keselim de e ama bu inek nasıl bir inek yani? Bu ayan beyan açıklansın diyorlar. E sanki böyle bir mazeretleri var da onun için itiraz ediyorlar diyesimiz geliyor. E şimdi bizde de öyle değil mi durum? Mesela zekat hesabında böyle davrananlar biliyoruz bugün, evbar konusunda böyle davrananlar, ihtiyaç felsefesinin tespiti konusunda böyle davrananlar biliyoruz bugün. Veya sosyal ilişkilerde, siyasal bakış açısı konularında böyle davrananlar biliyoruz. Mesela adam kafaya donduruyor partisiz olmazı veya parasız olmazı kafaya donduruyor. Veya işte kadın erkek beraberliğini kafaya donduruyor adam tüm bu konularda bir hüküm koyuyor ortaya ondan sonra da buna nice deliller, nice yan ürünler, yan destekler bulmaya çalışıyor. İşte aynen bunların mantığı. Allah dedi ya tamam ondan da çıkamıyor, onu zaten yapacağım da diyor ama geri kalanını hep kendine göre ayarlayıp gidiyor. Bakın, Geliyorlar Musa Aleyhisselam'a diyorlar ki ey Musa dua et hele Rabbına da biraz daha açıklansın diyorlar. Ve inna inşaallah muhtedun, İnşaallah kesinlikle biz buna bir yol bulacağız diyorlar. Yani inşaallah böyle bir inek bulacağız. Hele biraz daha tarif edilsin, biraz daha açıklansın diyorlar. <gülüyor> Öyle bir inek ki ne yeryüzünü sulamada kullanılmış ne de ekmede ve ne de dikmede kullanılmamış bir inek olacak. Yani ne ekin ekmede ne çift sürmede ne de tarla sulamada kullanılmamış bir inek olacak. Başka müsellemetün bir de boyundurukta vurulmamış bir inek. Yani başı boş ya da başına buyruk, kendi başına müsellem, yani kendi başına salim bir inek. Hiç boyunduruk vurulmamış, çifte koşulmamış, ne tarla sürmede, ne de ekin sulamada kullanılmamış bir inek olacak. Bir de laşiyete şiyete Yani böyle alacası da olmayacak. Alasız, alacasız bir inek. Gâlun âme cîte bilhakk. Dediler ki ha işte şimdi hak söyledin ey Musa. Diyorlar ki bakın ha şimdi doğru söyledin ey Musa. Şimdi tamam, Şimdi oldu bu iş. E ötekiler ötekiler olmamıştı sanki. Yani Hazreti Musa'nın önceki dedikleri yalandı sanki. Hayır. Ötekiler de haklı. Ötekiler de doğruydu ama yapmadıklarını kamufle ediyorlardı alçaklar. Yani yapmayışlarını, kesme işlerini kamufla etmeyi düşünüyorlardı alçaklar. Yani bu zamana kadar niye yapmamışlardı bu işi, niye böyle bir ineği bulup hemen kesmemişlerdi, e, anlayamamışlardı canım, ne yapsın da adamlar. Ya da o zaman henüz hakikat beyan edilmemişti de e, ne yapacağımızı şaşırmıştık diyorlar. Veya Allah'ın elçisi Hazreti Musa Aleyhisselam'a diyorlar ki, işte ey Musa o zamanlar sen bizimle alay ediyordun, o zamanlar sen bizimle dalga geçiyordun, ha şimdi hakkı söyledin. Şimdi doğru söyledin, şimdi oldu diyorlar. Ondan sonra da onu boğazladılar. Yani o ineği kesebildiler. Bakın Allah diyor ki, وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ Onu boğazladılar ama neredeyse yapamayacaklardı bu işi. Yani neredeyse kesemeyeceklerdi. Çünkü bu iş aslında onların peygambere kafa tutma işiydi. Yani baya baya da ileri gitmişler kalalık etmişler, Allah'ın elçisi Hazreti Musa Aleyhisselam'a karşı gelmişler, laf dinlememişlerdi. Ama biraz daha ileri giderlerse kesin biliyorlardı ki helak olacaklardı, Allah kendilerini helak edecekti, bunun da şuurundaydılar. Çünkü yapamamak değildi mesele, yapmamaktı. Yani böyle bir ineği bulamamak değildi mesele, bulmamaktı. Kesememek değildi mesele, kesmemekti. Ama ayetin devamında anlatıyor Rabbimiz sonunda ağızlarından bir inşallah sözü de çıkıvermişti. Ulemanın ifadesine göre ağızlarından böyle bir söz çıkmasaydı yani inşallah sözü çıkıvermeseydi neredeyse kesemeyeceklerdi bu ineği. İnşallah dedikleri için Allah onları bu işte muvaffak kıldı denmiş. Ve inna inşallah lemuhtadun. İnşallah buna bir yol bulacağız. İnşallah biz bu ineği bulacağız. İnşallah bu ineği kesmeye bir yol bulacağız diyorlar. Bu ayet inşallah sözünün etkisini anlatan ayetlerden birisidir diye gündeme getirilmiş. Bakın bunlar da inşallah diyorlar ve sonunda ancak bu kadar becerebiliyorlar. Hani Peygamberimiz Efendimiz de bir seferinde Yarın ki bir iş için inşallah dememişti veya inşallah demeyi unutmuştu da Allah uyarıda bulunmuş ve o da pişman olmuştu. Kehf suresinde Rabbimiz bakın bu hususu şöyle anlatır. "Vela taqulen li şeyin inni fa'ilun zalika gada illa en yesha Allah." Herhangi bir şey için Allah'ın dilemesi dışında yani inşallah demenin dışında ben onu yarın yapacağım deme ey peygamberim. Ayetin devamında şöyle diyor Rabbimiz, Unuttuğun zaman da Rabbini an ve şöyle de, Umulur ki Rabbim beni doğruya ulaştıracaktır. Buna biz de alışalım inşallah. Yani sürekli yarın yapacağımız bir iş konusunda inşallah demeyi unutmayalım. Yapacağımız işler konusunda Allah'ı diskalifiye etmeye çalışmayalım. Bakın, inşallah meşiyetin Allah'a ait olduğunu anlamak, kavramak, ve bu idrakle iman etmek demektir. Meşiyet dilemek demektir. İnşallah demek de Allah dilerse, Allah isterse, Allah izin verirse demektir. Yani bu elde bir diyeceğiz bir kere. Ama Allah dilerse dedikten sonra, yani inşallah dedikten sonra kişi kendinin dilemesini mutlak ortaya koyarsa, Allah korusun bu Allah'la dalga geçmek demektir. Yani yapacağı herhangi bir iş konusunda inşallah der de bir adam, yani Allah dilerse, Allah izin verirse der de, ama bu işe kendini mutlak etkin ve yetkin zanneder ve öyle davranmaya kalkarsa, Allah korusun işte bu inşallahla dalga geçmek demektir. Mesela birisine kafayı taktığı bir delikanlı onunla evlenecek. Tamam inşallah diyor ama öyle ısrar ediyor ki, her çareye başvuruyor. İlla da evlenecek onunla. Veya bir yerden dükkan tutacak adam veya işte bir işin başına geçecek, işte birisiyle beraber olacak veya birine engel olacak veya işte bir yere müdür olacak. İnşallah demiyor mu? E diyor ama kafaya öyle bir takıyor ki bu işi mutlaka yapacak onu. Sanki bu konuda Allah haşa istese de yapacak istemese de. İşte bu... Allah korusun da inşallahla dalga geçmek demektir. Mesela arkadaşın birisi evlenme çabasındaydı, tamam inşallah da diyordu, maşallah da diyordu ama konuşmasına bir bakın ki her şeye rağmen yer yerinden oynasa da onu alacaktı. Mümkün değil onu kimseye yar etmem diyordu. E, hani inşallah diyordun? Hani Allah isterse, Allah izin verirse, Allah dilerse diyordun? E, nerede kaldı inşallah? Belki de onunla evlenmeni istemiyordu Allah. Belki de o makama gelmene razı değildi Allah. Belki de o daireye müdür olman senin cennetine engeldi. Hani inşallah demiştin? Hayır öyle değil. Adam hem inşallah diyor hem de o makama gelebilmek için Allah istese de istemese de her şeyini, namusunu, iffetini feda ediyor adam. İşte bu inşallah sözüyle dalga geçmek demektir. Allah korusun da Bugün Müslüman'ın yalanı olmuş inşallah. Bukra inşallah, bukra inşallah. Yarın inşallah diyor adam, yarın gelince yine bukra diyor. Yarın inşallah. Müslümanlar, Allah korusun inşallah dedi mi, neredeyse bir sene sonraya söz veriyorlar. Oysa diyecekler ki, yarın öğle namazında buluşalım inşallah. Bu ne demek? Yani İslam'ın mazeret kabul ettiği şeyler dışında orada olacağım demektir. Yani çok acil bir vaka olmadıkça hastalık gibi, ölüm gibi veya evlenmek gibi çok acil bir vaka olmadıkça mutlaka orada olacağım demektir bu. Öyleyse sözlerimize dikkat edelim. Durup dururken kendimizi münafık konumuna düşürmeyelim inşallah. Adam inşallah diyor... Ama kendisinde mutlak bir güç var zannediyor. Bu yanlıştır. Bunu az evvel demeye çalıştım. Hani Kalem suresinde de Rabbimiz onu anlatıyordu. Adamlar yarın biz bağımızı bozacağız diyorlardı. Yani inşallah demiyorlar. Bu işe kendilerini etkin ve yetkin zannediyorlardı. Allah'ı hesaba katmıyorlar. Allah'ı diskalifi ederek inşallah demiyorlardı da sabahleyin Allah da onların bağını vermişti ya. İşte kişi hem inşallah diyor hem de o iş konusunda işi Allah'a bırakmayarak kendisini mutlak güçlü görmeye çalışıyorsa Allah korusun bu inşallah sözüyle dalga geçmedir bu birinciyi herhalde anladınız yani hem inşallah diyor yani Allah dilerse Allah isterse Allah izin verirse diyor hem de kendi bildiğince yapacağını yapmaya kalkıyorsa bu Allah korusun İnşallah sözüyle dalga geçmedir diyoruz. Bir de inşallah diyerek kişinin yapmak istediği şey aslında zaten Allah'ın kendisinden istediği şeydir de o inşallah diyerek yani Allah isterse, Allah dilerse diyerek Allah'tan yeni bir davetiye bekliyor. Yani inşallah dedikten sonra Sanki Allah o işi yapması gerektiğini bir daha beyan edecekmiş gibi Yeniden Allah'tan davetiye bekliyor adam İşte bu da inşallahla dalga geçmek demektir Mesela soruyorsunuz adama Arkadaş namaza başlayacak mısın? İnşallah diyor adam Yani inşallah Allah isterse Allah dilerse yakında başlayacağım diyor E Allah zaten istiyor namazı senden ya Ne duruyorsun? Veya mesela soruyorsunuz adama, arkadaş hacca ne zaman gideceksin? İnşallah diyor, İnşallah gideriz diyor. Ya hacca gitmeni zaten istiyor Allah senden? Yani ne bekliyorsun? Hatta kimileri yeniden bir davetiye filan bekliyorlar. Efendim henüz rüyamızda çağrılmadık, herhalde yakında çağrılacağız filan diyorlar. Ya Allah'tan korkun, 2000 bin yıl önce İbrahim Aleyhisselam çağırmış... 1400 yıl önce Allah'ın Resulü çağırmış, e şu anda ben çağırıyorum, şu anda Kur'an çağırıyor, sünnet çağırıyor, adam hala rüyasında çağrılmayı bekliyor. Ne demek bu ya? Allah isterse sakal bırakacağım. İnşallah yakında sakal bırakacağım. Allah isterse örtüneceğim. Allah isterse inşallah hakça gideceğim. E Allah baştan istemiş zaten. Bir daha ne bekliyorsunuz da? İşte Allah'ın zaten bizden istediği şeyleri yapma konusunda sanki Allah'tan yeniden bir davetiye bekliyormuş gibi inşallah deme de Allah'la dalga geçme usullerinden birisidir. Bir üçüncüsü de bakın, inşallah'la üçüncü dalga geçme de şöyledir. Aslında Allah onu kendisinden istemezken bu adam inşallah diyerek sanki Allah'ı zorlayacağını zannediyor. Yani Kişinin inşallah dediği konu Allah'ın istemeyeceği bir konudur. Allah'ın kendisinden yapmasını istemediği bir konudur da o yapacağı iş ama yine de bu adam inşallah diyerek sanki Allah'a yol gösteriyor veya Allah'a akıl veriyor demektir. Mesela nasıl? Mesela adam meyhane açmaya çalışıyor ve inşallah Allah izin verirse yakında açacağız diyor. Yani bütün hazırlıkları tamamladık, inşallah yakında meyhane hizmete sokacağız diyor. Ya Allah izin vermez ona, Allah istemez onu, sen nereden çıkardın bunu, sen şeytandan izin alıp açıyorsun diyeceğiz ona da. Yani Allah'ın istemediği bir şeyi inşallah yakında yapacağız demek, sanki Allah'a yol göstermektir, Allah'a akıl vermeye kalkmaktır ki, bu da Allah korusun, inşallah sözüyle dalga geçmektir. evet. İnşallah dedikleri için bu ineği kesmeye muvaffak oldular denmiş. İnek kesildi. Gözlerinin önünde kutsadıkları bir tanrının işi bitirildi. Öyle bir tanrı ki kesildi ama kendisini kesenlere karşı hiçbir şey yapamadı. Öyle bir tanrı ki gündüz kendisinin öldürülmesine bile engel olamadı. Yani inekten tanrı olursa o kadar olur işte. Bundan sonra hüküm gelecek. Yani ne içinde bu iş? Niye emredilmişti bu? Bunun sebebi konusunda hüküm geliyor. Bakın Rabbimiz buyurur ki: "Ve iz kateltum nefsen fa'tara'tum fiha vallahu mukrijun ma kuntum teptumun. Hani sizler bir adam öldürmüş de suçu başkalarının üzerine atmıştınız ya, halbuki Allah gizlediğinizi açığa çıkaracaktır. İşte demek ki mesele buymuş. Yani ineğin kesme İşinin sebebi buymuş Hani siz bir nefis öldürmüştünüz de O konuda böyle çelişkiye düşmüştünüz Yamuk yumuk davranışlar içine girmiştiniz Onu saklıyor ve birbirinizin üstüne atıyordunuz İşte Allah bunun açığa çıkarılması için Bu ineği kesmenizi size emretmiştir nefsen. Hani bir nefis öldürmüştünüz de Nefis kişi demektir. Nefis insan demektir. Yani insanın bizzat kendisi demektir nefis. Efendim işte insanda bir ruh vardır, bir de beden vardır filan diyorlar ya bunun aslı astarı yoktur. Nefis insanın bizzat kendisi demektir. Yani kişinin çamurdan meydana gelmiş bedeni ile Allah'tan gelmiş ruhunun bileşkesine insan denir veya kişi denir. Değilse işte insanda bir beden vardır, bir ruh vardır, bir de nefis vardır. Sen bunlardan sadece nefsi öldürmeye bak demek enayiliktir. Çünkü her nefis zaten ölümü tadacaktır. E zaten o dili kalmayacak ki. Yani sen ölecek olanı niye öldürmeye çalışıyorsun da? Efendim işte bedenini diri tutacaksın, ruhunu canlı tutacaksın, canını diri tutacaksın ama nefsini öldüreceksin. Olmaz bu. Yoktur İslam'da. Yani nefis denilen şey bizzat insanın kendisidir. Yani insan olma özelliğidir. Mesela insanın sevmesi, insanın nefret etmesi, kabul etmesi, reddetmesi, iman etmesi veya küfretmesi gibi olaylar nefsin işidir. Yani iman etme, reddetme insanın işidir. Ne sadece ruh yapar bu işi ne de beden yapar. İkisi birleşince o mükellef varlıktır. Ve o insanın kendisi yapar bunu. İşte nefis bu anlama gelir ve bu nefsin de derecesi olmaz o zaman. Ancak vasıfları olur. Yani bu konuyu daha önceki derslerimizde de uzun uzun anlatmaya çalışmıştım. Bakın Allah diyor ki, siz bir insan öldürmüştünüz de böyle onun katilleri konusunda alavere vere düşünüyordunuz. Bunun kim olduğunu saklayıp suçu birbirinizin üzerine atmaya çalışıyordunuz. Vallahu mukrijum maquntum tek tumun Allah da onun kim olduğunu açığa çıkaracak. Yani sizin gizlediğinizi Allah açığa çıkaracak. Fakul nazaribuğu bir bazıha. Biz bunun üzerine dedi ki o ineğin bir parçasıyla o ölüye vurun. Bu bir hüküm cümlesi. Neden bunu emrettiğini söyledi Allah. Onun bazısıyla ona vurun. O öldürdüğünüze bu kestiğinizin bir kısmıyla vurun. Kezalike yuhyillâhul mevte, işte Allah böylece ölüleri diriltir. Müfessirlerin Allah kulaklarını çınlasın, böyle ayet buldular mı? Tamam, alır yürürler. Efendim, acaba bu ineği neresiyle vurdular ki ölüye? Acaba diliyle mi vurdular ki? Yoksa kulağıyla da olabilir mi ki? Yoksa kuyruğuyla mı? Yoksa neresiyle vurdular ki zırvanın tevili olmaz. Allah dememişse bunun üzerinde uzun uzun münakaşa yapmanın anlamı yoktur. Yani eğer bu bilinmeyince bizim dinimiz eksik olsaydı ve mutlaka bilmemiz gereken bir konu olsaydı elbette Allah onu bize bildirirdi diyor ve geçiyoruz. Evet vurdular ineğin bir parçasıyla o cesede ve o ceset dirildi ve katillerinin kim olduğunu söyleyi verdi. Kezalik yuhyilallahu'l-mevt ve yuriikum ayatihi le'allakum İşte Allah böylece ölüleri diriltir, ayetlerini de akledesiniz diye size böylece gösterir. Akledesiniz aklınızı başınıza alasınız, aklınızı bunları anlamada kullanasınız diye böylece Allah size ayetlerini gösterir. Demek ki ayetlerden kimileri göze yöneliktir. İşte ölünün böyle diriltilmesi gibi, inek ayeti gibi. Kimileri de, Rabbımızın ayetlerinin kimileri de kulağa yöneliktir. Şu elimdeki Kur'an'ın ayetleri gibi. Yani Allah'ın iki tür ayeti vardır. Bunlardan birisi göze yönelik olanlar, birisi de kulağa yönelik olanlar. İşte Allah bu İsrail oğullarına bir görsel ayet gösterdi. Yani ölünün, Dirilip katillerini gözlerinin önünde söylemesi ayetini onlara gösterdi. Peki niye göstermişti Allah bunu onlara? Bu ayetle onların kalpleri mutmain olsun diye. Kalpleri Allah'a imana yatışsın diye. Bu konuda herhangi bir tereddütleri, herhangi bir şüpheleri kalmasın diye. Ama gelin görün ki bu hainler gözlerinin önünde cereyan eden bütün bu ayetler konusunda kalpleriyle mutmain olmak yerine tatmin olup inanmak yerine yine de kaybettiler. Yine de imana ve itaate yanaşmadılar. Allah'a kulluğa yanaşmadılar. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz o hususu şöyle anlatır. Summa qasitat kulubukum min ba'd zalika fehiye kal hijarati ev eshad qasbah. Ve inne min el hijarati lema yetefecceru minhu el وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُوا فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْدِتُ مِنْ خَشْيَتِ اللّٰهِ وَمَ اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Bütün bunların arkasından sizin kalpleriniz yine katılaştı, taş gibi kas katı kesildi, hatta taştan daha katı oldu. Nitekim taşlar arasında kendisinden ırmaklar fışkıranlar vardır. Yarılıp da içinden su çıkanlar vardır. Veya Allah korkusundan yuvarlananlar vardır. وَمَ bi بِغَافِلٍ amma تَعْمَلُونَ Bilesiniz ki Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Evet burada diyor ki Rabbimiz size görsel bir ayet gösterdik ey İsrailoğulları. Size meşhut bir ayet gösterdik. Yani gözünüzün önünde bir ölüyü canlandırdık, size meşhut bir ayet gösterdik. Bundan sonra da erimesi gereken kalpleriniz taş gibi kas katı kesili verdi. Hatta taştan daha katı kesili verdi diyor Rabbimiz. Burada Rabbimiz kafirin kalbiyle taş arasında çok hoş bir mukayese yapacak, kafirin kalbini ortaya koyacak. Bakın diyor ki: Wa inna min al-hijarati lama yetfajrul Taşlardan niceleri vardır ki ondan tınarlar fışkırır. Nehirler fışkırır ve inne minha lemâ yeşşakkakû feyehrucu minhul ma. yine niceleri de vardır ki şak şak yarılıp içinden sular akar. Yani kimi taşlar da vardır ki kınarlar fışkıtmasalar bile sızarlar. Yani şak şak olmuştur kayalar taşlar da Allah'ın ayeti olan su taşı etkilemiş sızma yeri bulmuştur kendisine. Ve in nemin hallemayeh bitumin, kışyetilə yine kimi taşlar da vardır ki, Allah korkusundan aşağıya doğru yuvarlanırlar. Şöyle anlıyoruz bunu. Hani demin Allah'ın iki tür ayetinden bahsetmiştik. Birisi şu kitabın ayetleri, öteksi de Allah'ın tabiatta yarattığı meşhut ayetler diye. İşte soğuk, sıcak, gündüz, gece, güneş, oksijen, hava, su. Allah'ın ayetleridir bunlar. Bakın taşlar bile bu ayetler karşısında donuk kalamıyor. Taşlar bile bu ayetler karşısında hissiz kalamıyor, nötr kalamıyor. Bunlardan etkileniyor da paramparça oluyorlar. Yani fiziksel bir parçalanmayla parçalanıp aşağıya doğru yuvarlanıyor. Veya taşlar Allah'ın su ayetinden etkileniyor da suya yol vermek zorunda kalıyor. Ya da taşlar Allah'ın rüzgar ayetinin etkisiyle düşüyor paramparça oluyor Yani ayetlere boyun eğiyor taşlar Ayetler karşısında etkilenip şekil alıyor taşlar Bu kadar salabet sahibi iken taşlar Bu kadar güçlülük ve metanet sahibi iken taşlar bile Allah'ın ayetleri karşısında böyle eriyor da Allah'ın ayetleri taşların bile kalbine nüfuz edebiliyorlar da Lakin bu kafirlerin kalbi taş gibi değil, ondan daha kas katı olarak hiç etkilenmiyorlar. Gerek Allah'ın şu kitabının ayetlerinden, gerekse Allah'ın meşhut ayetlerinden hiç etkilenmiyorlar. Allah'ın ayetleri bunların kalplerine nüfuz edemiyor. Allah'ın bu ayetleri karşısında erimeliydi, etkilenmeliydi. Suyun yol bulması gibi rahmet yol bulmalıydı bunların kalbinde de. Ama görüyoruz işte olmuyor. Siz bilirsiniz diyor Allah ayetin sonunda. وَمَ اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Allah yaptıklarınızdan asla gafil değildir. Sonunda sizi hesaba çekecek olan Allah'tır diyor. Sonra bakın Rabbimiz Medineli Müslümanlara hıtaben, onların şahsında aynı zamanda bize de hıtaben şöyle diyor. Afatılmayon an yemin kum, v k kana f rik Allah, min y Müslümanlar, bu Yahudilerin size inanacaklarını mı umuyorsunuz? um yorsunuz. V k kana Allah, thma y h rffonu halbuki onlardan bir grup Allah'ın kelamını dinler, hakkı Anladıktan sonra mimbadima akaluğu vahum ya'lemun, kelamı dinledikten hakkı anladıktan sonra bile bile hakkı değiştirirlerdi. Medineli Müslümanlara yönelik ama bize de hitap eden bir ayetle karşı karşıyayız. Medineli Müslümanlar böyle bir ümit içinde Yahudilerin Müslüman olacaklarını bekliyorlardı. Çünkü daha önceleri putperest olup sonradan Müslüman olan Medineli Müslümanlar ahir zaman nebisinin geleceğini bu Yahudilerden duymuşlardı bunlar bu Müslümanlar önceden puta tapan insanlardı komşuları olan Yahudiler tek Allah inancında olduklarını iddia ediyorlar ve onlara şöyle diyorlardı bizler kitabımız Tevrat'tan öğrendik ki yakında Muhammed isminde Ahmet isminde bir ahir zaman peygamberi gelecek hele bu peygamber bir gelsin onun arkasında saf bağlayıp size de putlarınıza da putçuluğunuza da yakında son vereceğiz diye o Araplara karşı putperes Araplara karşı Yahudiler böyle tehditte bulunuyorlardı. İşte günün birinde Mekke'den gelen bir kervandan Yahudilerin yıllardır bahsettikleri bu peygamberin Mekke'de zuhur ettiğini haber alan Medineli müşrikler, müşrik Araplar hemen kulak kabarttılar. Bu Galiba bizim bu konudaki üstadlarımız, hocalarımız olan Yahudilerin haber verdiği peygamber Muhammed Aleyhisselam galiba Mekke'de zuhur etti. Bu Yahudilerden önce ona biz inanalım, bu işi onlara kaptırmayalım, bu şerefe onlardan önce biz sahip çıkalım diyerek hemen bu putperest Araplar, Medineli putperest Araplar bir heyet gönderdiler ve Akabe'de Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la buluşarak Müslüman oldular. Onun için Medineli bu Müslümanlar Yahudilerin Müslüman olmalarına kesin gözle bakıyorlardı. Yani bugün olmazsa yarın mutlaka bunlar Müslüman olacaklar diye bekliyorlardı. Peygamberimiz ve Müslümanlar Medine'de bu Yahudileri İslam'a kazandırabilmek için ellerinden gelen her şeyi yaparak ciddi bir çaba içine giriyorlardı. Çünkü zaman zaman bu Yahudilerin ağzından ümit verici işaretler de alıyorlardı. Düşünüyorlardı ki ellerinde büyük bir nüfuz bulunduran bu adamlar, bu Yahudiler eğer İslam'a girerlerse İslam dev adımlarla geniş kitlelere yayılma imkanı bulacaktı. Bu yüzden Müslümanların başta peygamberimiz olduğu halde Medine'deki Müslümanların böyle büyük bir umutla onlara yönelmeleri Söz konusuydu İşte Müslümanların Peygamberimiz başta olmak üzere Müslümanların Ümitle bu Yahudi toplumuna Yönelmeleri Şabaların boşa gitmesine sebep oluyordu Yani bu beklenti Müslümanları ruhsal yönden de Zayıflatacak bir noktaya gelmişti Onun için Allah onların Bu ümitlerini yok etmek Böylece onların bütün Kirli çamaşırlarını ortaya dökmek istedi Müslümanlar Dün kendilerine akıl hocalığı yapmaya çalışan bu Yahudilere diyorlardı ki Hani bir peygamber gelecek diye bekliyordunuz Hani ona tabi olup da bizim putlarımızı kıracağınızdan söz ediyordunuz E işte beklediğiniz geldi Hadi ne duruyorsunuz Neden hemen ona iman etmiyorsunuz deyince Yahudiler hemen bunu değiştiriverdiler Yani tavırlarını değiştiriverdiler Dediler ki bizim beklediğimiz bu değildi Bizim beklediğimiz Yahudi ırkından gelecekti. deyiverdiler. verdiler. Yahudiler hemen bunu değiştiriverdiler. Yani tavırlarını değiştiriverdiler. Dediler ki bizim beklediğimiz bu değildi. Bizim beklediğimiz Yahudi ırkından gelecekti. deyiverdiler. verdiler. Tevrat öyle demiyorsa bile biz dedirtiriz diyerek Allah korusun Tevrat'a da bunu dedirti verdiler. Tevratın içine de bunu kendi elleriyle yazı verdiler. Tabi. Biz de dedirtiyoruz bugün Kur'an'a istediğimiz şeyleri. Efendim, Kur'an'da kesinlikle cihat yoktur. Bu çağda, bu devirde kesinlikle böyle çağ dışı bir şeyi Kur'an emretmez. Mesela el kesme, göz çıkarma kesinlikle Kur'an'a yakışan şeyler değildir bunlar. örtme de yoktur efendim. Nereden çıkarıyorlar bunu? Kur'an'da kesinlikle böyle bir emir yoktur. Veya işte Kur'an mahza bir ahlak kitabıdır. Kur'an da demokratik bir sistem öneriyor efendim. Yani Kur'an bundan başka bir şey demiyor ki diyerek kimileri de Allah korusun bugün demediğini dedirtmeye çalışıyorlar Kur'an'a. Kimileri efendim işte Kur'an'daki "Ve men lem yahkum bima anzalallah fe ulai kehumul kafirun." Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir gibi ayetler bizi ilgilendirmez. Neden? E çünkü bunlar Yahudiler hakkında inmiştir diyerek Kur'an'daki kimi ayetler işte Yahudiler hakkında inmiştir Kimileri Hristiyanlar hakkında inmiştir Kimileri de Müşrikler hakkında inmiştir Bunlar bizi ilgilendirmez diyerek Allah korusun Kur'an'ı tahrif etmeye çalışıyorlar <gülüyor> Yahudilerin keyiflerine geleni Tevrat'a dedirttikleri gibi Medine'li yeni İslam'a giren Müslümanlar Eskiden din konusunda kendilerinin hocaları sayılan bu Yahudiler, bu yeni dine girmeyince şüphe içine düştüler. Acaba biz yanlış mı yaptık? Acaba biz erken mi davrandık? Eğer bu iş gerçek olsaydı, o zaman kitabı bilen, dini bilen, bizim alimlerimiz, bizim üstatlarımız, bu konuda uzmanlarımız sayılan bu Yahudiler, bu alim insanlar onu reddetmezdi gibi bir tereddüde düşünce bu hatalı durumdan onları kurtarmak için bu adamlardan bundan daha başkasının beklenmemesi gerektiğini anlatmak üzere Rabbimiz Yahudilerin geçmişlerini gözlerinin önüne seriverdi. Bakın buyurdu ki yani tarihleri böyle olan, geçmişleri bu olan, karakterleri bu olan bu insanlardan ey Müslümanlar daha ne bekliyorsunuz? Bunların sizin dininize inanacaklarını mı bekliyorsunuz? Vazgeçin bundan. Bu adamlar tarih boyunca hep böyle kitaplarını tahrif etmişler. Dinlerini bozmuşlar. Allah'ın kendilerine gönderdiği bütün elçilerini öldürmüşler. Bunu sanat edinmişler bu adamlar. Yani Yahudiler tarih boyunca hep böyle olmuşlar. Bakın düne kadar putlara tapan insanların kalplerini eriten bu Kur'an ayetleri bunların kalplerine etkili olamıyordu. Hani demin ayeti kerimeyi anlattım. Allah buyuruyor ki: "Sümme kasat bukum min ba'd zalika fehiye kal hijarati ev eshad kaswa." Kalpleri kas katı taş gibi, hatta taştan daha katı kesili verdi diyordu ya Rabbimiz. Bugün de öyle bu hainler. Filistinli Müslümanların kollarını, bacaklarını kırdıkları taşlar utanıyor bu alçaklardan. Yani taşlar bile bu alçaklardan şu anda utanıyor. Tarih boyunca hiç de değişmedi bunlar. Kitaplarını tahrif ediyorlardı. Bakın Allah diyor ki, وَقَدْ كَانَ فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ kelam كَلَامَ thumma ثُمَّ Allah'ın kelamını işitiyorlar, sonra da yuharrifune yapıyorlardı. Burada bakın bir Yahudi karakteriyle karşı karşıyayız. Hemen akleder etmez meseleyi kavrar kavramaz ne yapıyorlardı. Yani değiştiriveriyorlardı ya da hafriyat yapıyorlardı. Hani kelimenin anlamı Türkçede de var. Hafriyat. Böyle alt üst yapmak demektir. Altını üstüne, üstünü altına getirmek demektir. İşte bunlar kelamı anladıktan sonra Allah'ın muradını, kelamı ilahideki Allah'ın muradını kavradıktan sonra, aklettikten sonra Alt üst ediyorlar, ala bora ediyorlar, değiştiriveriyorlardı. veriyorlardı. Hem de bu işi yaparken anlayamadıklarından, bilemediklerinden filan değil. Bakın Allah diyor ki mim ba'dima akalu'u wa hum yalemun. Aklettikten sonra, akılları erdikten sonra bilerek bile bile yapıyorlardı bunu. Hani bilmeyen cahil birinin yanlış yapması ayrıdır, bilen birinin yanlış yapması ayrıdır. Yani bilen birileriydi bunlar hainliğine yapıyorlardı bunu meseleyi anlıyorlar Ha, bu bizim varlığımızı ortadan kaldıracak eğer biz buna iman edersek bu bizim statümüzü bitirecek bu bizim koltuğumuzu devirecek diyorlar ve hemen değiştiriveriyorlar alçaklar dün de bugün de bu ayeti teyit edercesine Yahudiler bu dine karşı gelmişler yani ilk defa inanması gerekenler kendileri olması gerekirken İlk düşman olma özelliklerini sürdürmüşlerdir. Hani bir başka yerde de zannediyorum Nisa suresindeydi Rabbımız şöyle diyordu: Yuharrifuun el kelime amma wawaihi. Va kelimeleri yerlerinden değiştiriyorlar. Yani Allah o kelimeleri ne için vazetmişse onları vaz olundukları mananın dışına çıkarıyorlar. Farklı manalar yüklüyorlardı. Ya da Ayetleri mevzilerinden, yerlerinden yani vaz olundukları sure bütünlüğünden koparıp farklı farklı yerlerde değişik değişik kalıplara döküp farklı farklı anlamlar kazandırıyorlardı. Yani ayetleri Kur'an bütünlüğünden, sure bütünlüğünden koparıp cımbızla çekercesine başka yerlerde başka kalıplara dökerseniz elbette onlara Allah'ın yüklemediği manaları yüklememiz mümkün olacaktır. Mesela bakın, Zümer suresinde bir ayet vardı. قُلْ hel يَسْتَوِ اللَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ De ki, Peygamberim, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ayetini, cımbız çıkarır gibi, sure bütünlüğünden koparıp, yani ayetin siyak-sıbak ilişkisini bitirince, bakın ki Müslümanlar ne manalar kazandırmışlar ona. Efendim, matematik bilenle bilmeyen bir olur mu? İşte, fizik bilenle bilmeyen, botanik bilenle bilmeyen veya mühendislik bilenle bilmeyen bir olur mu? Müslümanlar bugün bu ayete bu manaları kazandırmışlar. Halbuki ayetin kastı bu değildi. Vaz olunduğu maksat bu değildir. Peki ne anlatıyor Allah bu ayetinde bize? Ayeti kerimeyi eğer sure bütünlüğü içinde anlayacak olursak bakın Allah şöyle diyor. Ayetin üstüyle altıyla birlikte düşünecek olursak Allah diyor ki, nimetin sahibi Allah'tır. Şu anda istifade ettiğiniz, sahip olduğunuz her şeyinizi size Allah vermiştir. İşte bu gerçeği bilen ve anlayan, bu nimetlerin tümünün sahibi Allah olduğunu bilen, anlayan ve bu nimetlerin tümünü sahibi olan Allah yolunda kullanan kişiyle bunu bilmeyen bir olur mu diyordu Rabbimiz. İşte ayeti kerime bize bunu anlatıyordu. Ama Müslümanlar bu ayeti kerimeyi cimbızla söktüler, surenin içinden çıkardılar, siyak-sibak ilişkisini kopardılar, böylece farklı yerlerde farklı anlamlar kazandırdılar ve işte demin ifade ettiğimiz gibi, bilenle bilmeyen bir olur mu diye, yığınlarla manaları bu ayeti kerimeye yükleyiverdiler. Maalesef Yahudinin yaptığı, bu kitabı tahrif işini Müslümanlar da çok yapmışlar. Ayetleri yerlerinden söküp başka başka yerlerde başka başka kalıplara dökerek başka başka anlamlar yükleme işini çok yapmışlar. Mesela bakın Kur'an'da şehit diye bir kavram vardı. Şehit yaşadığı hayatla Allah'ın varlığına şahitlik eden kişiydi. Şehit Allah adına hayatını feda eden kişiydi veya bir başka anlamıyla şehit ilahi kelimatullah uğrunda ölümü oğul balı gibi yudumlayan insan veya başkalarının dirilişi için kendini feda eden insandı. Ama Müslümanlar bu kavramı mevzisinden kopardılar, Kur'an bütünlüğünden, sure bütünlüğünden kopardılar veya vazolunduğu yerden çıkardılar, farklı yerlerde farklı kalıplara döktüler ve karşımıza çok farklı şehit anlayışları çıkıverdi. İşte devrim şehidi, demokrasi şehidi vesaire vesaire. Veya daha önceki derslerimizde uzun uzun arz etmeye çalıştım. Mesela Kur'an'da veli diye bir kavram vardı. Veli Müslümanlar adına onlara danışmadan tek taraflı karar verme makamında olan kişi demektir. Veli, vali, vilayet de buradan gelir. Vali, vilayet. O da Müslümanlar adına Onlara danışmadan karar verme makamı veya o makamda oturan kişi demektir vali. Ve Allah diyor ki bakın, kafirlerin Müslümanlar üzerinde velayet hakkı yoktur. Ne demek bu? Yani Müslüman olmayanlar velilik makamına, valilik makamına, velayet, vilayet makamına oturtulmamalıdır. Müslüman olmayanlar Müslümanlara danışmadan onlar adına karar verme makamına getirilmemelidirler. Galiba Müslümanların gözünde bu manayı kamufle ederek Valilik makamına, vilayet makamına Ya da Müslümanların idarecilik makamlarına Birileri oturtmak için mi bilmiyorum Bu kavramı Kur'an bütünlüğünden cimbızla söküp çıkardılar Farklı anlamlar yüklemeye çalıştılar Allah'ın düşmanı Yahudilerin yaptıkları şeyi Müslümanlar da yapıyorlar Farklı kitaplarda farklı kalıplara döktüler ve karşımıza farklı bir veli anlayışını çıkarıverdiler Efendim işte veli gökte alan, yerde yiyen, kaybı bilen Kalpten geçenlere muttali olan, işte denizde yürüyen bir insan tipi olarak karşımıza çıkıverdi Mesela Kur'an'da zikir kavramı değiştirilmiş Takva kavramı değiştirilmiş Kıraat kavramı değiştirilmiş İhsan kavramı, dua kavramı Lanet kavramı, iman kavramı, kabul ve kavramları, cennet ve cehennem kavramları, hatta namaz kavramı bile değiştirilmiş. Yani bu kavramlara Allah'ın yüklediği anlamlar unutulmuş, farklı farklı anlamlar verilmiş. Evet Allah diyor ki, bakın, يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا أَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Evet onlar Allah'ın ayetlerini Allah'ın kelimelerini Tahrif ediyordular Yani bu Yahudi ve Hristiyanlar Veya işte bugünün Ehli kitabı olan Müslümanlar Kitabı bilenler Eğer kitapla yaşamıyorlarsa Herhalde bu noktaya düşmüş Olacaklardır yani bu Kaçınılmaz bir sonuçtur Şöyle bir daha ifade edeyim bunu Yani eğer adamın hem kitaptan Haberi var hem ben kitap ehliyim, benim kitabım var diyor, kitabından haberi var, hem de kitaptan habersiz, kitabın içeriğinden, kitabın muhtevasından habersiz ve kitaba ilgisiz bir hayat yaşıyorsa, elbette kelamı olunduğu mananın, işte ötesine, berisine taşıracak, elbette tahrifat yapmak zorunda kalacaktır. Yani, yapmak mecburiyetinde kalacaktır. Yani, Allah ondan o ayetten ne kast ederse etsin, o kendi kastını, kendi anlayışını, o kelama yüklemeye çalışacak ve aynen Yahudinin yaptığını yapacaktır. Bugünün insanlarından kim bu konuya örnekse, onların hepsi buna girmektedir. Yani aklediyor manayı, anlıyor, ama düzenini bozmasın diye, konumumu değiştirmesin diye, döndürüp, dolaştırıp, Farklı manaya çekebileceği bir yol arıyor adam kendine Mesela adamlar okuyorlar ayetleri Efendim işte burada tarikat anlatılıyor Veya okuyor adam ayeti işte burada parti anlatılıyor Veya burada işte bilimsel çalışma Burada örgütsel anlatım Burada zengin olmak anlatılıyor Veya burada efendim bu ayeti kerimede doktor olmak anlatılıyor Mutlaka doktor olmalıyız ya da işte burada bizim şeyhimiz anlatılıyor. Burada bizim kavmimiz, burada bizim ırkımız, bizim haberimiz, bizim liderimiz anlatılıyor. Burada bunlar anlatılıyor. Kısaca bu ayetler beni anlatıyor ya da bizi anlatıyor ama kesinlikle hak olduğumuzu, doğru yolda olduğumuzu, yanılmadığımızı anlatıyor diye kendi düzenlerine uyguluyor insanlar Allah'ın ayetlerini. Geçenlerde Konya'ya çok zındık bir adam geldi. Ama gerçekten çok zındık bir adam. Çok güzel ayet biliyor. Mesela 100 kadar ayet okudu ama işin garibi Allah şahidim hepsini yanlış okudu. Ayeti okuyor ama ayetin ne anlama geldiğini hemen değiştiriveriyor. Hele hele aklımda kalan bir tanesi gerçekten çok bariz. Hani ileride Bakara suresinde gelecek Rabbimiz buyurur ki Femen yekfur bi't-taguti ve yu'min billah. Femen yekfur bi't-taguti ve yu'min billah faqad istemsaka bil'urvetil-vufka lenfisama laha. Hani şöyle diyordur Rabbimiz: Kim tagutu küfreder ve Allah'a inanırsa faqad istemsaka bil'urvetil-vufka böyle sapa sağlam bir kulpa tutunmuştur ki lenfisama laha asla kopmaz, kopmayan, kopması olmayan, sapasağlam bir kulpa tutunmuştur diyordu Allah. Adam bu ayet-i kerimeyi okudu, dedi ki bu sapasağlam kul şeyhin eliymiş. Öyle diyor adam. Yani tarihte hiç denilmemiş yani bu. Bu sapasağlam kul Kur'an'dır diye herkes böyle söylüyor. İslam'dır demişler, Kur'an'dır demişler, şeriattır diye herkes böyle söylüyor. Ama adam böyle diyor. Yani bu sapasağlam kul şeyhin eliymiş. Allah korusun kendi kendine mala, manalandırıyor ayetleri. İşte bu Allah korusun tıpkı Yahudinin yaptığını yapmak yani ayetleri tahrif etmektir. Bazen bizim de şöyle oluyor. Öğrendiğimiz ayetler hayatımızı mutlaka değiştirmelidir. Yani her öğrendiğimiz bir ayet önceki hayatımızı mutlaka değiştirmelidir. Yani çizgimiz hep İslam, İslam gitmeliyken Öğrendiğimiz ayetlerdeki artma oranı Bizim hayatımızdaki değişikliklerle aynı oranda değilse Hiç olmazsa at başı değilse O zaman Allah korusun biz de aynı durumdayız demektir Yani bunu bir daha söyleyeyim Ayeti okuyoruz tamam Anladık diyoruz, tamam diyoruz Anladık diyoruz, inandık diyoruz Ama hayatımız değişmiyor Tamam yeni bir şeyler öğrendikçe ve bu yeni öğrendiklerimiz eski İslam'ımızla eski dinimizle çatıştıkça eyvah diyoruz. Bu güzeldir de ama yetmeyecektir bu değil mi? Bunu demekle beraber bu pişmanlığı iliklerimize kadar hissetmekle beraber öncekini değiştirme çabamız da ciddi olmalıdır. Madem ki tamam diyoruz, yanılmışız diyoruz, eyvah diyoruz, önceden hata etmişiz diyoruz ama... Yeni öğrendiğimiz bu ayetlerle Önceki dinimizi Önceki anlayışımızı da Sorgulamak Böylece onları da değiştirme çabası içine girmek zorundayız Öyle tesdikler Vardır ama Şöyle de bir iyi tarafımız var değil mi Yani adam Kur'an'ı Öğreneceğim diye çabalıyor Müslümanlık istiyor adam Bundan başka hiçbir derdi yok Yani yanlış da olsa Eksik de olsa Müslümanlık istiyor Devlet planında da Müslümanlık istiyor Fert planında da Müslümanlık istiyor İşte yiyeceğine içeceğine Karısına kızına dikkat ediyor Güçleri yettiği kadar Bu konulara dikkat ediyor Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar adamlar Ama galiba Şu eksikliği yeni verseler yetecek Yani biz Şu eksikliği yeni versek yetecek O zaman güzel olacak bu çabamız Ne o Biz bu kadarını becerebildik Bundan daha güzeli de vardır ama diyemiyoruz. O hayatı en mükemmel hayat zannedip herkesi ona davet ediyoruz. İşte bu yanlış. E ne yapsın adam? Bir tek onu gördü. Öyle bir hayattan gelmiş ki adamlar onun yanında. Bu yeni hayat cennet gibidir tabi. Elbette ona çağıracaklar insanları. Evet buna azami dikkat etmek zorundayız. Ehli Kitabın düştüğüne düşmemek için azami dikkat etmeliyiz. Demek ki onlar Allah'ın ayetlerini okuyorlar, anlıyorlar, sonra da değiştiriveriyorlarmış. veriyorlarmış. Yani yuharrifu nehu yapı veriyorlarmış. Peki acaba bunun sebebi neydi? Yani kendilerince nasıl bir mantık kullanıyorlardı bu konuda? Bu işi yapma konusunda kendilerindeki bu cesaret nereden geliyordu acaba? Anlayabildiğimiz kadarıyla bunun en büyük sebebi bunlar kendilerinin kesin doğruya sahip olduklarına inanıyorlardı. Yani bu Yahudiler kendilerinin mutlak doğruya, kesin doğruya sahip olduklarına inanıyorlardı. E niye inansınlardı da İslam'a? Çünkü ellerinde kitapları vardı. Niye yönelsinlerdi de Kur'an'a? Çünkü ellerinde başka kitapları vardı. E niye ilgilensinler de Kur'an'la? Çünkü önderleri vardı, efendileri vardı Ve önderlerinin yazıp çizdikleri vardı Cemaatleri vardı, grupları vardı, alimleri vardı Onlar kesin doğruyu ulaştırıyordu kendilerine E niye okusunlardı da Kur'an'ı? Çünkü kesin cennetlikti bunlar Önderleri halletmişlerdi bu işi Çok rahatlıkla bu konuda şöyle diyorlardı Bizim alimlerimiz var, bizim önderlerimiz var Bizim kitaplarımız var, onlar bize cenneti sağlıyorlar. İşte onların bu mutmain hali, onların bu kitaba yanaşmalarına engel oluyordu. Bugün Allah korusun da, Müslüman kesiminin arasında da, yani şu anda Müslümanız diyen, kendilerine Müslüman gözüyle bakan, bizim ehli kitabın arasında da, böyle mutmain olan insanlar görüyoruz. Bu konuda çok rahat insanlar görüyoruz. Kendi efendilerine, kendi önderlerine, kendi gruplarına mutmain bir şekilde bağlanıp, sohbetlerinde ellerinden ve dillerinden düşürmedikleri kitaplarına mutmain bir şekilde bağlanıp, böylece Kur'an'a veya başka hiçbir şeye ihtiyaçları yokmuşçasına, nasıl olsa bizim yolumuz kesin doğrudur, nasıl olsa biz kesin cennetteyiz diyen, Allah korusun insanların da bugün Kur'an'a yönelmeleri, yani kulluk kitaplarını ellerine almaları Ya da peygamberlerinin sünnetlerine yönelmeleri Peygamberinin hadis kitaplarına yönelmeleri Gerçekten çok zor olmaktadır Çok zor oluyor Müslümanlar Allah şahit kimseyi itham etmiyorum Ama Allah için durumlarımızı sorgulamak zorundayız Durumlarımızı bir daha sağlamaya almak zorundayız Bakın Yahudi'ye seslenen ama Bizim kitabımızda olduğu için, bizim kitabımızın Bakara suresinde olduğu için onlardan önce bize seslenen bu ayetler karşısında durumumuzu bir daha sağlamaya almak zorundayız. Değilse Allah korusun, şimdiki ehli kitap olan bizler, yani bugünün ehli kitabı olan bizler, Allah korusun dünkü ehli kitabın düştüğü konuma düşebiliriz. Hem bu dünyada hem de öbür tarafta kaybedenlerden olabiliriz. Bunu çok iyi düşünelim inşallah. Bakın bu Yahudiler üstelik bir de münafıklık da ediyorlar. Bundan sonraki ayeti kerimesinde Allah bu hususu anlatırken bakın şöyle diyor. وَاِذَا لَقُلْ لَذ۪ينَ Bu adamlar Müslümanlarla karşılaştıklarında biz de sizin gibi inanıyoruz derler. Biz de sizin gibi inanıyoruz, biz de sizin gibi iman ediyoruz derler. Yani Kur'an'a ve Peygamber'e inandıklarını söylerler ama hayatları farklıdır, yaşayışları farklıdır, hayatları sözlerine uymamaktadır, kalpleri dillerine uymamaktadır. İnşallah gelecek dersimizde bu ayeti kerimeden itibaren Bakara suresinin öteki ayetlerini tanıyabildiğimiz kadarıyla tanımaya çalışacağız. Allah hepinizden razı olsun.